Innover sur demande, la loi du plus adaptable. I'm Todd Lyons. Je suis Todd Lyons. I'm Natalie Crandall. Je suis Nathalie Crandall. I'm Valeria Sosa. Je suis Valeria Sosa. And I'm Sinan Baltajolu. Et je suis Sinan Baltajolu. And this is the Innovate on Demand podcast. Et voici le balado Innover sur demande. L'un des mythes associés à la fonction publique est que, par rapport au secteur privé, le gouvernement manque d'innovation, d'efficience et d'efficacité. Notre invité pour cet épisode a travaillé pour une très grande entreprise avant de se joindre à la fonction publique. Il a ainsi pu constater de première main comment toute organisation peut s'enliser à mesure qu'elle gagne en ampleur et en complexité. Selon lui, le succès est lié à la volonté de s'adapter. Qu'en est-il de son expérience depuis qu'il a rejoint le secteur public? C'est ce que nous allons voir. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Sinan. Voulez-vous nous parler un peu de vous et de votre lieu de travail? Absolument. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce balado. Je vous remercie de votre invitation. Alors, je m'appelle Sinan. Je fais partie de l'Académie du numérique. Plus précisément, je fais partie de l'équipe des services d'innovation numérique et vous pouvez en quelque sorte nous considérer comme la branche de recherche et développement de l'école. Très intéressant. Alors, qu'est-ce que vous faites dans cette équipe en ce moment? Comme la plupart des geeks, nous adorons expérimenter, créer le plus petit produit viable et procéder à une validation de principes et nous essayons vraiment de repousser les limites en ce qui concerne l'art du possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous expérimentons des technologies comme l'apprentissage automatique. Nous essayons d'analyser les sentiments à partir de textes libres afin d'obtenir des renseignements quantitatifs plutôt que simplement qualitatifs. Nous repoussons les limites de ce que signifie faire des constructions rapides. Par exemple, vous nous donnez un bout de papier avec quelques idées, puis vous partez. Quatre jours plus tard, nous venons vous voir et vous disons « Hey, c'est dans le nuage. Voici votre application. Regardez-la. » Nous travaillons sur des processus agiles en essayant de changer ce qui signifie d'être un développeur au gouvernement du Canada. So how long have you been with the team? Depuis combien de temps faites-vous partie de l'équipe? En fait, je suis une recrue dans la fonction publique. J'ai commencé en janvier. Je ne suis donc ici que depuis environ six mois et j'adore ça. Auparavant, j'étais dans le secteur privé. Maintenant, j'ai l'occasion d'utiliser mon temps et mes talents pour aider les Canadiens et la fonction publique et vraiment faire ce qu'il faut pour mon pays. On ne peut trouver ça nulle part ailleurs. J'adore mon travail dans la fonction publique et j'ai très envie de continuer. Et que faisiez-vous dans le secteur privé, si je peux me permettre? Avant, j'étais dans une très grande entreprise où j'ai passé les sept dernières années de ma vie. Je travaillais avec des jeunes entreprises, je produisais un logiciel de gestion du diabète. Imaginez quelque chose comme Facebook, mais pour le diabète. Beaucoup de rétro-ingénierie pour les compteurs, etc. Donc, tout ce qui est geek. Vous pouvez présumer que nous l'avons déjà fait. <rire> And what did you study? Et qu'avez-vous étudié? I'm actually a software engineer by training, so I went en fait, je suis ingénieur en logiciel de formation. J'ai étudié à l'université de Waterloo de 2001 à 2007. J'ai fait ça et il n'y a pratiquement aucune pause. On fait quatre mois d'études, quatre mois de stage et on recommence quatre mois d'études. Et je pense que cela vous prépare à la vie au gouvernement où on ne s'arrête pas. Est-ce vous qui avez trouvé l'Académie du numérique? 
ou ce sont eux qui vous ont trouvé. C'est drôle que vous posiez cette question. Un jour, j'étais assis sur mon canapé et je parcourais la longue liste de films Netflix qui n'a pas de fin. Je pense que c'est un problème NP dur. Quelqu'un en ligne peut vérifier ça pour nous. Mais j'étais en train de parcourir Reddit et je trouve cet article sur la création de l'Académie du numérique. Et je m'intéressais de plus en plus au gouvernement parce que j'avais vu l'arrivée des services numériques canadiens et je trouvais que le gouvernement envoyait des signaux intéressants. Et puis, dès que j'ai lu le mandat de l'école, qui est d'améliorer les compétences d'environ 300 000 fonctionnaires, je me suis dit que c'était exactement ce que je voulais. Parce que je fais du développement depuis l'âge de 14 ans. J'ai construit ma première page Web d'entreprise en 1997 et je n'ai que 35 ou 36 ans. J'ai donc passé presque la moitié de ma vie à faire des trucs techniques. Mais c'est plutôt chouette parce que maintenant, tout le monde peut faire des choses incroyables très rapidement. Donc, à ce stade de l'histoire, je peux me dire, bon, je peux maintenant essayer des systèmes d'intelligence artificielle et d'analyse des sentiments et m'en servir. C'est fou. Pour info, ce n'est pas la portée de tout le monde. J'espère que cela va changer, en tout cas. Je veux voir un avenir où vous n'aurez pas besoin d'un doctorat pour utiliser la nouvelle technologie comme l'apprentissage automatique. Au cours de ma première semaine de travail dans la fonction publique, mon chef, Sean Kibi, qui est directeur des services d'innovation numérique, Sean est un type super. On l'aime beaucoup. Il me regarde et me dit « bon ». On a une idée. Faisons un robot conversationnel. Je réponds, d'accord, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il me dit, je ne sais pas, il devrait faire ça, ça et ça. À vous d'imaginer. Essayons quelque chose. Assemblez-le en trois ou quatre jours. Bon, on se met au boulot et on commence à bosser sur le code. Seulement voilà, je n'ai pas de doctorat et je suis loin d'être un expert en apprentissage automatique. Ce que j'ai cependant, c'est la capacité d'utiliser des métaphores et les analogies pour aider les gens à comprendre d'un point de vue humain. Je suis donc allé dans le système et j'ai vu que je n'avais pas le temps de recueillir quelques millions de points de données pour l'anglais et le français et d'essayer de comprendre la langue. Et comment le robot va-t-il reconnaître mon discours. Et une fois qu'il l'aura fait, comment va-t-il comprendre mon intention? Et puis, j'ai réalisé que l'on n'a plus besoin de faire tout ça tout seul. HTML5 a des fonctions de reconnaissance vocale et de translittération. Je peux donc dire quelque chose à mon téléphone qui le transforme en texte. C'est la première étape. Mais maintenant, comment pouvons-nous comprendre l'intention? Il y a un système appelé WIT-AI. J'entre mon texte dans WIT et il me renvoie quelque chose qui dit « Je pense que je suis sûr à 95% que vous vouliez faire une recherche sur ce site. » Je prends alors ce contenu et la partie intelligente, c'est ce que vous en faites. Et c'est vraiment là que tout le monde commettra des bourdes avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Parce que si vous utilisez les mauvaises données ou si vous utilisez trop de données d'un type particulier ou si vous ne les avez pas manipulées de la bonne façon en premier, les réponses que la machine vous donnera seront bonnes, selon elle, mais peuvent être mauvaises, selon nous. Qu'est-ce que j'entends par là? Disons que vous voulez distinguer un chien d'un loup. Vous donnez à la machine un million de photos de chiens et un million de photos de loups et vous dites, « Bon, machine, je t'ai laissé faire cet apprentissage non supervisé, débrouille-toi. Voici une nouvelle image, qu'est-ce que c'est? » Et vous lui donnez l'image d'un loup dans un salon. Et la machine vous dit que c'est un chien. Ce truc géant est un chien. Et vous vous demandez, pourquoi? Pourquoi s'est-elle trompée? Je t'ai donné un million de photos de chiens, je t'ai donné un million de photos de loups. Tu aurais dû te débrouiller. Et puis, quand vous commencez à y regarder de plus près, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez pas construit un vérificateur de chiens-loups. 
Vous avez construit quelque chose qui vérifie si l'arrière-plan est une forêt norvégienne enneigée. Parce que si c'est le cas, c'est un loup. Une machine essaiera simplement de vous donner la réponse qui, selon elle, répondra à sa propre question. Par exemple, si vous dites « Machine, donne-moi la paix dans le monde », une solution tout à fait viable est d'éliminer tous les humains parce que c'est la paix dans le monde. Personne ne se bat. Ce n'est peut-être pas optimal pour nous, mais il s'agit de définir le contexte et de donner aux machines un peu plus d'informations sur le côté humain, ce qui est vraiment le défi de l'avenir à mesure que nous progressons dans ce domaine. Intéressant. Parlez-moi d'un projet sur lequel vous travaillez actuellement et de la façon dont il s'appliquera à la fonction publique ou aux fonctionnaires ou à la façon dont ils pourront l'utiliser. D'accord. L'un des projets sur lesquels nous sommes en train de travailler est en fait une petite chose intéressante que nous avons faite lorsque le sous-ministre est venu nous voir. Il a dit, « Nous voulons que vous examiniez la façon dont nous recueillons l'information de nos apprenants, des gens qui assistent à nos événements et à nos cours. Pensez à la façon dont cela se fait aujourd'hui et au lieu d'améliorer progressivement le système, nous voulons que vous fassiez un pas de géant vers l'avenir. Imaginez un endroit où toutes les innovations sont permises. Allez-y. Construisez quelque chose. Mettez-le devant le vrai humain et revenez-nous avec de vraies données pour ce qui fonctionne et essayez quelque chose. Ne vous essayez pas dans une salle pour tenir une réunion et discuter des exigences et les définir. Vous êtes intelligent. Nous avons confiance en vous. Ce n'est pas pour rien que nous vous avons embauché. Allez-y et faites-le. Okay. Avez-vous versé une petite larme quand il a dit ça? Oh, absolument. <rire> oh, tout à fait. J'aime me percevoir un peu comme un missile tiré et oublié. Vous me donnez de bonnes instructions et je vous donnerai rapidement ce dont vous avez besoin. Ensuite, nous pouvons itérer et faire le produit que vous voulez. Je n'aime pas passer des années sur des idées, parce que lorsque vous arrivez à la phase de mise en œuvre, il se peut que tout l'environnement ait changé. Et votre idée, même si elle était géniale, il y a un an, ne l'est plus maintenant. Donc, ce que nous avons commencé à faire, c'était bien. Quel est le plus dur dans le service à la clientèle? Certaines personnes vont lever la main en disant, « Eh bien, chaque fois que nous donnons un nouveau sondage à la TI, cela prend X semaines pour le faire. Et ensuite, nous devons faire des allers-retours pour corriger les choses, bla, 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 bla. Et j'ai répondu, en fait, je ne pense pas que la technologie soit le plus dur. C'est une partie ennuyeuse, c'est frustrant. Ça ne devrait pas l'être. Mais ce n'est pas le plus dur. C'est la routine. C'est machinal. Le plus difficile, c'est de poser les bonnes questions. Le plus difficile, c'est de parler à l'équipe interne pour savoir ce qu'on va sonder. Devons-nous le soumettre à un examen éthique? Faut-il demander à certaines personnes d'intervenir? C'est pourquoi, en général, nous construisons d'abord un sondage dans Word, puis nous l'envoyons par courriel à gauche et à droite. Nous en discutons, nous corrigeons la formulation. On se dit, il ne faudrait pas le formuler comme ça, ou c'est un langage d'exclusion. On devrait le faire comme ça, ou cela répond à un code masculin. Et l'on passe à autre chose. Et c'est ça le plus dur. Alors, j'ai dit, et si c'était ça le défi? La première étape consiste donc à redéfinir le fonctionnement du processus opérationnel. Pourquoi dois-je faire appel à des développeurs pour construire un formulaire? Les formulaires sont génériques. Construisons un langage qui décrit les formulaires. Imaginez que vous deviez construire une application mobile web complète qui fonctionne sur tous les appareils, multimodales, etc. Que devriez-vous faire? Je pense que c'est aussi simple que de dire « Q » 
C'est ma question. Choisissez-en une. C'était bien. Ce n'était pas bien. Et si c'était tout ce dont vous aviez besoin pour créer une application, vous n'avez pas besoin d'être un développeur. Vous savez quelles questions vous voulez poser. Q est assez commun. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons construit un générateur qui utilise ce langage de sondage que vous pouvez littéralement envoyer par courriel ou par Slack aux gens. Et avec un copier-coller, nous pouvons le déposer et, en 10 secondes, générer un formulaire qui est instantanément dans le nuage. Et puis, le gros bonus, c'est que construire des tableaux de bord est vraiment ennuyeux aussi. Parce que vous construisez un formulaire, puis la personne chargée des tableaux de bord construit un tableau de bord, puis vous changez le formulaire et le tableau de bord ne marche plus. Eh bien, ne construisons pas de tableau de bord, générons-les. Nous utilisons maintenant les données que nous recevons et nous construisons automatiquement ces tableaux de bord personnalisés qui vous montrent l'information le jour même. Imaginez donc que vous avez 50 personnes dans une pièce, qu'elles ouvrent leur téléphone et qu'elles scannent un code QR. Et dans les trois secondes, le formulaire est sur leur téléphone. Elles soumettent les réponses et, sur un écran quelque part ou sur votre tablette, en vous déplaçant, vous voyez les réponses qui arrivent en direct. Bing, bing, bing. 90% l'ont aimé, mais 10% l'ont détesté. Maintenant, avant même que les participants ne quittent la salle de conférence, je peux m'adresser au groupe et dire que j'aimerais parler à la personne qui a vraiment détesté ça, si elle accepte de me parler. Pensez à la possibilité que vous avez maintenant. Vous avez maintenant une véritable rétroaction de valeur en direct. Voilà donc ce que nous essayons de faire. C'est le projet E. Valhalla. Eval et Valhalla. Nous faisons parfois des idiots, mais nous avons appelé notre interface API Registor. Sinan, j'ai une question pour vous. Vous avez mentionné que vous avez travaillé auparavant dans des entreprises en démarrage. Je m'intéresse vraiment au concept de l'innovation au sein du gouvernement fédéral, aux possibilités et à certains des obstacles. J'aimerais donc connaître votre point de vue sur la différence qui existe entre le secteur privé et le gouvernement et sur les secteurs où il y a peut-être place à amélioration ou des occasions à saisir. Absolument. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il est faux de croire que le secteur privé fait tout comme il faut. Dans le secteur privé, dès que notre taille augmente au point de devenir une très grande entreprise, nos enjeux et défis sont à peu près les mêmes que dans le secteur public. Nos projets sont compliqués. Les gens avec qui nous travaillons font face à beaucoup d'échéances et de pressions. Notre mission change. Nous avons des gens qui vont et viennent. Il y a beaucoup de virages et de dérives. Mais en oubliant tout cela pendant une seconde, la mentalité des entreprises en démarrage est vraiment une sorte de philosophie. Si je ne le fais pas maintenant, si je ne le fais pas, eh bien, je n'aurai pas d'argent pour d'épicerie. J'avais l'habitude de plaisanter quand je travaillais dans la jeune entreprise. Je suis un mercenaire et je travaille pour que mon chat puisse avoir de la nourriture. C'est mon critère de réussite. C'est mon objectif final, parce que si je rentrais chez moi et que je n'apportais pas de nourriture à mon chat, je savais que, même s'il n'a pas de pouce opposable, je ne serais plus là demain. J'aurais définitivement quitté ce monde. Je sais, j'ai un chat moi aussi. Oui, je pense donc que certaines des choses intéressantes que nous pouvons transférer des entreprises en démarrage du secteur privé à la fonction publique, c'est donner confiance aux gens dans leur capacité et quand vous les embauchez, vous les embauchez en fonction de leur capacité d'apprendre et pas seulement en fonction de leur connaissance actuelle. Et puis, le vrai défi, 
Je vois beaucoup de résistance dans la fonction publique jusqu'à présent, mais je pense que c'est simplement parce que nous traversons cette phase de transformation en ce moment, c'est que vous ne pouvez pas donner au chef des couteaux rouillés et émoussés. Même si votre machine a quatre ou cinq ans, avec l'accélération, le rythme du changement, elle n'a pas que quatre ans. On dirait qu'elle a 40 ans. Parce que maintenant, le système dont vous avez besoin exige 4 gigaoctets, alors que votre machine entière en a deux, peut-être quatre si vous êtes chanceux, et elle commence à tomber en panne. Imaginez que vous travaillez à Environnement Canada, que vous êtes un EC3 ou quelque chose du genre, et que vous travaillez à l'analyse des données de votre programme. Si votre machine tombe en panne et se plante chaque fois que vous analysez ces données, à quel point pouvez-vous être efficace dans votre travail? C'est le temps des citoyens canadiens que vous perdez. C'est l'argent des contribuables qui disparaît, si vous y pensez. Donc, mieux vaut donner des couteaux aiguisés aux cuisiniers, ou dans ce cas, du bois matériel. J'adore développer sur les ordinateurs qui font semblant d'être des tablettes. Ils sont jolis et légers, petits, je peux toucher l'écran. J'ai toute liberté de faire ce que je veux. Je peux installer ce dont j'ai besoin sur ma machine. Je peux travailler en Python, je peux travailler en R, je peux travailler avec ces outils de source ouverte. Par exemple, dans le ministère, GitHub n'est pas bloqué, mais il y a certains ministères publics où vous ne pouvez pas accéder à GitHub. Si vous êtes un de ces ministères et que vous ne pouvez pas accéder à GitHub, je veux que vous parliez à vos dirigeants dès maintenant et leur disiez de changer aujourd'hui. Parce que c'est comme si quelqu'un disait « Oh, j'ai du travail à faire. Je vais simplement ignorer ces véhicules sans chevaux. » Qu'est-ce que c'est ce truc? Mon cheval m'amène là où je veux. Je ne vois pas de chevaux à New York en ce moment, à part quelques rares qui font belle parure. Les règles du jeu sont en train de changer. Nous devons rattraper notre retard. Ce n'est plus la loi du plus fort, c'est la loi du plus adaptable. Pour que la fonction publique survive, elle doit s'adapter et l'adaptation va être effrayante. Le processus de gestion du changement va être difficile. Nous allons tous devoir améliorer nos compétences dans des domaines sur lesquels nous avions l'habitude de dire « je n'aurai jamais à connaître cela ». Cela ne m'intéresse pas. Je pense que chaque employé de la fonction publique a besoin de se perfectionner un peu pour pouvoir dire « bon, je comprends un peu mieux ces données. J'ai plus de connaissances en données à mon actif. Et c'est un langage commun où nous pouvons commencer. Il n'y aura pas d'état final où nous aurons fini. Nous entrons maintenant dans l'apprentissage continu, et si vous cessez d'apprendre, c'est terminé pour vous. Quand j'ai commencé à construire des pages Web modernes en 2007 ou 2009, j'avais besoin de connaître quatre ou cinq outils à l'époque. Maintenant, en 2019, j'ai besoin d'en connaître 33. C'est de la folie maintenant. Il y a une explosion technologique et elle ne fera que s'accélérer avec les changements dans l'intelligence artificielle, la robotique, l'édition génomique, la communication sociale de masse, le fait que l'on peut avoir une conversation avec quelques milliards d'êtres humains à la fois. Il y a maintenant plus de téléphones portables que d'êtres humains, si mes chiffres sont exacts. C'est fou quand il pense, parce que le cerveau humain a 86 milliards de neurones. Que se passera-t-il quand nous aurons 86 milliards d'appareils? Cela correspond à la complexité du cerveau humain. Et c'est là que les choses effrayantes commencent à en sortir. <rire> Permettez-moi de vous demander, qu'est-ce qui vous intéresse après les heures de travail? Quelle est votre passion? J'ai quelques passions. Quand je ne suis pas à un poste de développement à travailler sur des logiciels et du code, mon autre poste de développement est un grand barbecue en céramique au charbon de bois. 
and you laugh. It's so. Cela vous fait rire. Being I a laugh because I'm from Argentina. Je ris parce que je viens d'Argentine. J'apprécie quelqu'un qui aime le barbecue. Yeah, so I mean, like, I, I like to joke that because I'm a software guy, when the power goes out, I have no skills. Because you can't program without electricity. No matter how much computing you do, you can't program without electricity. And no matter how much noise you can make on your keyboard. Vous pouvez peut-être faire de la musique intéressante, mais je préfère utiliser une batterie. Bon, l'avantage ici, c'est que j'aime allumer des feux avec du silex et de l'acier, jeter des morceaux d'arbres carbonisés dans un foyer et passer les huit ou neuf heures suivantes à fumer la moitié d'une vache. C'est ce que j'adore faire. Oh my God! Yeah. You're speaking my language. Oh mon Dieu, vous parlez ma langue. C'est ce que nous appelons asado. Asado, fantastic. So. I'm still learning the whole barbecue arm. Asado? Fantastique. Je continue d'apprendre à faire du barbecue. J'en ai eu un tout nouveau récemment. Mes amis se sont réunis et m'ont dit, voilà, voici le barbecue. Fais-le fonctionner. J'ai ces huit côtes de dinosaures, genre pierre à feu, dans ce barbecue. Je l'ai chauffé à 235 degrés et j'ai fait quelques recherches sur le plateau. C'est-à-dire qu'à 150 degrés, la viande ne tient que quelques heures. Comment pouvons-nous régler ce problème? C'est ce que font les ingénieurs. Comment puis-je régler le processus du barbecue? Eh bien, c'est un problème d'ingénierie avec des entrées et des sorties. D'accord, l'humidité. Plus la viande reste longtemps dans un environnement humide, plus le plateau dure longtemps. Je mets donc du jus de pomme et du café filtré froid dans ma casserole d'eau, mais seulement 1,5 litres, de sorte qu'après trois heures, il n'y en a plus du tout. Ensuite, nous avons trois heures d'action de séchage, de sorte que vous obtenez l'absorption de fumée pendant environ quatre heures, et l'action de séchage sur les côtés pendant deux heures. Je n'ouvrirai le barbecue que deux fois pour garder la chaleur. Et voilà, j'ai obtenu cette incroyable côte de bœuf avec un joli anneau rose à l'extérieur, cette délicieuse sauce barbecue maison au wasabi et à la cannelle de Saigon. Voilà ce que je veux dire. Quand je ne conçois pas de programme ou de logiciel, j'essaie de faire la même chose avec mon palais. Votre cerveau est fascinant. Au fait, on va vous inviter à un barbecue. Bon, revenons à l'intelligence artificielle. Que pensez-vous de l'intelligence artificielle dans le contexte gouvernemental de la façon dont elle évolue? L'intelligence artificielle est une chose intéressante parce qu'elle est vraiment devenue l'un des termes généraux. C'est presque comme le rock'n'roll. Vous pouvez demander à n'importe qui « Aimez-vous le rock'n'roll? » et la majorité des gens vous diront probablement oui. Cependant, j'aime écouter du death metal mélodique suédois. C'est aussi du rock'n'roll, en quelque sorte. Il faut donc être très prudent lorsque l'on se demande si c'est de l'intelligence artificielle. Bon, de quel genre d'intelligence artificielle s'agit-il? De nos jours, il s'agit généralement d'intelligence artificielle étroite, ou IA faible. Ce qui signifie que vous donnez la photo d'un chien à l'IA et que vous lui demandez si c'est un chien. Bon, voici un tas de textes. Dis-moi si le sentiment est positif ou négatif. Identifie ceci, catégorise cela, classifie ceci. Donne-moi une opinion d'expert à ce sujet. Cela s'apparente à l'approche problème-solution. Mais quand vous parlez d'intelligence artificielle, vous devez vous rappeler à quoi nous la comparons, l'intelligence naturelle. Qu'est-ce que l'intelligence naturelle? Eh bien, c'est environ 1,5 kg, environ 86 milliards de neurones, environ 1 000 milliards de connexions, 
et ce satané truc fonctionne sur 12 à 20 watts. Pourtant, c'est un processeur double cœur, massivement parallèle, qui crée du sens, de la raison et de l'imagination. Et c'est entre vos oreilles. Et il évolue constamment et met à jour son propre logiciel. Il peut supporter des traumatismes importants de force contondante tout en continuant à travailler. Vous pouvez couper la connexion de bande passante entre les deux cœurs et cette chose continue de fonctionner. C'est l'un des processeurs les plus étonnants qui soit, et ce satané truc fonctionne grâce aux bananes, au sel, au potassium et au sodium. C'est donc à cela qu'il faut comparer l'intelligence artificielle. Nous ne sommes pas encore là. La prochaine étape de l'IA est l'intelligence générale artificielle. Et c'est plus ce à quoi les gens pensent quand ils parlent d'intelligence artificielle, parce qu'ils pensent, bon, je vais lui poser une question et elle saura. Mais les humains sont très mauvais quand il s'agit de choses anthropomorphiques, parce que nous voulons croire en la magie. Nous voulons croire que le magicien d'Oz est réel. Nous ne voulons pas croire qu'il y a un mec ou une fille derrière le rideau qui tape du code et dit « Regarde, c'est magique. » La machine fait tout cela. Et c'est vraiment un homoncule. Elle vous trompe en vous faisant croire qu'elle est intelligente. C'est le contexte du test de Turing. Si vous lui posez suffisamment de questions, vous finirez par voir tous les trous. L'intelligence générale est le moment où l'intelligence artificielle commence réellement à comprendre le contexte. Et elle commence à être, commence à être capable d'avoir une métacognition. Pensez à la façon dont elle pense, s'emparer des disciplines d'autres zones et les ajouter. Et à ce stade, vous obtenez aussi un tas d'autres disciplines dans l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, cette branche entière qui est comme la perception de la machine, le mouvement, l'intelligence sociale, et toutes ces différentes pièces de l'ego commencent à s'assembler. Et c'est la collision de ces choses qui la rend incroyable. Nous avions des appareils photos, des téléphones, des systèmes de courriel, des télécopieurs, des lecteurs de musique, des caméras. Ce n'est que lorsque nous les avons tous combinés en un seul appareil à facteur de forme super petit, léger et facile à utiliser, que nous avons vu des changements étonnants commencer à se produire. Nous allons voir la même chose avec l'IA. Une fois que l'on entre dans l'intelligence générale, on arrive à des trucs effrayants, la super-intelligence artificielle. Certains prétendent que nous n'y parviendrons jamais, ce qui pourrait être le cas. Je pense que les êtres humains sont vraiment super créatifs, et résoudre un problème résout beaucoup d'autres problèmes et en crée beaucoup d'autres. Mais il faut déjà survivre à notre adolescence technologique, ne pas être stupide et ne pas nous anéantir avec un hiver nucléaire ou avec une catastrophe génétique liée à CRISPR. Il y a tellement de concepts différents de phases finales qui flottent en ce moment. C'est vraiment passionnant. Vous m'avez demandé ce qui m'intéressait en dehors du travail? Je m'intéresse au scénario de fin du monde. Vous me trouverez donc en train de lire sur Ragnarok ou la théologie de l'ecclésiaste. Um, OK, so I'm going to rein it back in and just ask you about... Bon, je vais revenir en arrière et vous interroger sur le contexte gouvernemental et l'intelligence artificielle. Donnez-moi quelques conseils que vous pourriez donner au gouvernement au sujet de l'intelligence artificielle et ce qui se passe actuellement ou des leçons apprises ou des éclaircissements. Ce qu'il faut savoir. La première chose que je vais vous dire, c'est de ne pas vous laisser berner par le magicien d'Oz. Les entreprises du secteur privé viennent nous voir et elles sont très bonnes pour vérifier les demandes de propositions et les demandes de qualifications et cocher les cases et promettre que leur produit ou service répondra aux exigences. Et si vous n'avez pas de doctorat ou une compréhension profonde de l'apprentissage automatique, c'est très facile de dire « oui, je vous fais confiance 
Vous êtes une personne digne de confiance, un être humain. Vous m'avez dit que cela faisait cela, mais c'est nuancé. Par exemple, vous dites, « Je veux que vous construisiez un système pour les chiens. Montrez-moi des parcs pour chiens. » C'est assez facile avec la géolocalisation. « Montrez-moi des chiens dans les parcs. » Nous avons à peine modifié la phrase, mais maintenant, j'ai besoin d'un doctorat en vision informatique et je ne sais pas quoi d'autre pour résoudre ce problème. Donc, au gouvernement, la leçon est de s'assurer de ne pas se faire avoir par le côté tape à l'œil de l'IA, parce qu'il est très facile de construire une solution à 10 qui vous donne l'impression d'avoir 90 mais il faut beaucoup pour en arriver là. Donc, avant toute chose, soyez sceptiques. Nous en sommes encore à l'étape atterrie de toute cette technologie. Deuxièmement, utiliser l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'analyse intelligente et l'analyse prédictive pour aider à éclairer les décisions, mais pas pour prendre des décisions. Car là encore, l'important, c'est qu'un ordinateur ou une machine va optimiser les problèmes en fonction de ses paramètres. Comprendre le contexte humain, ce qui compte pour nous, est un peu différent. Par exemple, vous allez dans un restaurant et on vous dit que votre table est libre. « free » en anglais. Je sais que cela signifie qu'il n'y a personne à ma table et que je peux y aller et m'asseoir. Mais d'après le mot anglais « free » qui signifie « aussi gratuit », la machine peut l'interpréter comme cela ne coûte rien. Manque de contexte. La dernière chose que je suggère, c'est d'expérimenter vraiment. Commencez à essayer ces choses. N'ayez pas peur de l'échec. Échouez vers l'avant. Échouez intelligemment. Donnez aux employés la piste et la liberté pour éclairer réellement les politiques par l'expérience. Je veux voir quelqu'un qui a construit quelque chose dans le système et, après l'avoir essayé avec de vrais humains, a dit « Cela était bien. Cela n'était pas bien. Et voici ce que nous devrions faire autrement. » Si vous pouvez éclairer les politiques par l'expérience, c'est beaucoup plus facile. Regarder Google faire la démonstration de Google Home est une chose. Mais lorsque vous l'avez dans votre cuisine et que vous lui hurlez dessus pour ajouter du wasabi à votre liste de courses et qu'il continue d'ajouter des betteraves de wasau, c'est frustrant. Qu'est-ce que tu fais? Comprends-moi. Je ne vise pas seulement Google. Ça arrive aussi avec Alexa. Ils sont tous concernés. N'importe quel système de reconnaissance vocale sera confronté à ce défi parce que nous sommes tous un peu différents. Nous parlons tous un peu différents. Si vous utilisez des termes familiers, votre IA va essayer de comprendre ce que vous avez dit. Vous devriez m'entendre essayer de faire jouer de la musique espagnole avec mon Google Home. Je dois le dire avec un accent anglais. Hey Siri, send me the, uh, the directions to 123 Principality. Hey Siri, envoie-moi l'itinéraire pour aller au 123 rue Principale. Parce qu'apparemment, beaucoup de ces logiciels ne sont pas bilingues. Oh yeah, John D. Arc. Oui, John D. Arc. Something I'm really curious about, Sinon. Um, I've been really interested in robotic process automation. Il y a quelque chose qui m'intrigue vraiment à propos de Sinan. Je me suis beaucoup intéressé à l'automatisation des processus robotisés récemment. Et je commence à réfléchir à la façon dont l'automatisation des processus robotisés et l'intelligence artificielle fonctionnent ensemble, en particulier dans le contexte gouvernemental. J'ai l'impression que nous avons d'énormes possibilités au sein du gouvernement et ce qui concerne nos processus et les choses qui se répètent. Et je pense que le groupe principal de fonctionnaires qui travaillent dans l'administration en tant que généralistes et qui appuient la plupart des opérations du gouvernement fédéral vont voir des changements incroyables dans un proche avenir. Tout à fait d'accord. 
à 110%. J'aime bien dire « laissons les humains faire des choses humaines, laissons les machines faire des choses automatiques ». Ce que les machines sont vraiment bonnes à faire, c'est répéter quelque chose parfaitement à chaque fois, rapidement. Disons que vous devez vérifier le dessous de camion pour voir si les roues sont en bon état. Peut-être qu'un être humain faisant le tour d'un camion va prendre quelques minutes pour faire ça. Eh bien, un petit drone rapide ou un robot fait le tour et obtient des réponses pour nous. Mais ce n'est même pas limité aux robots physiques, comme les robots de type industriel ou de type Canadarme, qui sont devenus encore plus incroyables. En fait, je vous recommande fortement d'aller sur YouTube et de voir ce bras robotique danser avec un danseur humain. C'est très intéressant de voir l'humain entraîner le robot, puis l'homme commencer à vaciller un peu et le robot prendre le relais et soutenir l'humain. C'est chouette. Mais pour nous, l'automatisation ne se réduit pas à la robotique. Disons que vous êtes dans les RH et que vous êtes submergé de demandes. Les services d'innovation numérique viennent de vous envoyer 45 demandes à faire et cet autre service a fait de même. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Et si vous commenciez à utiliser l'automatisation pour savoir ce que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce que je n'ai pas besoin de faire manuellement moi-même? Que puis-je mettre de manière fiable dans ce cadre d'automatisation? Alors, une fois que cela est automatisé, le temps libre dont je dispose me donne la possibilité de faire quelque chose de nouveau. Disons donc que je n'ai pas besoin de passer en revue toute ma documentation des RH pour valider si la personne qui présente une candidature est un étudiant diplômé ou est admissible à un programme d'enseignement coopératif. Imaginez que vous avez 1000 candidatures et que vous pouvez renvoyer 10 demandes aux gestionnaires d'embauche en leur disant, au fait, la personne que vous essayez d'embaucher termine ses études en ce moment et n'est pas admissible à un programme d'enseignement coopératif. Vous devez faire une embauche occasionnelle. Je pense donc vraiment à l'automatisation de nos programmes processus à l'automatisation de tout ce que nous faisons physiquement. Je sais que nous envisageons d'utiliser des drones et des trucs comme ça pour la vérification environnementale en utilisant la topologie pour nous fournir de meilleures données. Vous pouvez l'automatiser. Et puis, pour en revenir à votre remarque sur le rôle de l'intelligence artificielle, vous pouvez construire un robot et nous avons construit des robots avant qu'ils assemblent des choses. Nous les avons eus pendant longtemps, mais ils n'ont pas reçu d'intelligence artificielle. Ce que le robot ferait, c'est monter d'un mètre, attraper quelque chose, descendre d'un mètre, tourner quelque chose et le mettre sur une étagère. Imaginez une seconde que la chose qu'il attraperait n'était pas exactement là où elle était censée être. Au lieu de ça, il attrape Frank. Maintenant, il met Frank à terre. Il le fait tourner et le jette dans le placard. Il n'en sait rien, mais un système d'intelligence artificielle saurait combien pèse l'objet qu'il soulève. Puis, il le soulève. Oh, attendez une seconde, ça pèse 54 kilos. C'est Frank. Il ne faut pas baloter Frank. S'il le remarque, il peut s'ajuster. Ainsi, la capacité des robots d'utiliser des données et de sentir l'environnement et leur contexte pour savoir où ils se trouvent dans l'espace et le temps, et ensuite comment changer leur réaction, c'est vital. L'une des choses les plus étonnantes à observer est, par exemple, un éléphant. Il peut être si doux avec sa trompe. Il suffit de le regarder bouger une branche sans la casser. C'est un animal qui pèse 1000 livres et qui pourrait tout aussi bien tout dévaster s'il le voulait. Voir un robot faire quelque chose de très similaire est une expérience étrange. Parce que vous savez qu'il a plus de pouvoir que nous ne pourrons jamais en avoir. Mais voici cette chose presque humaine qui se passe lorsqu'il est en train de faire des choses doucement. Je pense donc que cela se résume en grande partie à la façon dont nous utilisons la robotique. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer ce que nous faisons aujourd'hui? Et la première chose que nous devons faire est de la modéliser efficacement. Parce que si nous ne savons pas vraiment ce que nous faisons ou ce qui est important pour nous, 
Nous allons construire des solutions qui ne règlent rien. That's very interesting. I've been recently talking about people's perception of time and being able to improve work environment and c'est très intéressant. J'ai récemment parlé de la perception que les gens ont du temps et de la possibilité d'améliorer l'environnement de travail. Et je pense que les gens ont une distorsion à propos de leur perception du temps qui les inhibe. Ils pensent ne pas avoir le temps d'améliorer les choses. Pour moi, ce n'est pas une excuse parce qu'il faut travailler vers l'avenir comme on travaille vers le présent. Parce qu'au fur et à mesure que les gens découvrent le travail qui restera à faire si les machines prennent le relais, si vous pouvez en quelque sorte déchiffrer les choses automatisées dont vous pouvez vous débarrasser, vous pouvez alors vous donner le temps de réfléchir davantage pour améliorer les choses. C'est amazing. I mean, the art of the possible for me in my head right now is just the synapses firing on the RPA and the C'est incroyable. Je veux dire, l'art du possible pour moi, en ce moment, dans ma tête, ce sont les synapses lançant le mariage de l'intelligence artificielle et de l'automatisation des processus robotisés. Et je pense à l'Estonie, où il y a ces petits robots numériques qui ont en fait leur propre identifiant et qui vont dans les 10 ou 12 systèmes différents auxquels il faut accéder pour que le citoyen puisse accomplir une tâche ou un processus. Le citoyen dit simplement « Oui, j'ai besoin de faire ça ». Et alors, il y a le processus numérique automatisé par robotique d'intelligence artificielle. Des agents intelligents qui ont leur propre identifiant, leur propre nom d'utilisateur, leur propre mot de passe, et qui ont un droit de procuration pour accéder à votre compte et à vos données. Et ils rentrent dans le système pour faire une demande pour n'importe quel service gouvernemental auquel vous accédez en tant que citoyen. J'examine cet exemple et je pense aux applications possibles au sein du gouvernement. Il suffit de penser à notre contexte actuel de la situation de Phoenix, au RH, au congé et à tout le reste. Imaginez que j'ai un petit robot qui pourrait commencer à explorer tous ces systèmes avec mes identifiants et compiler mon dossier pour moi ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est époustouflant. My dream is I want to have a bot for the school where it's like you go to it and you say hey I'm interested in learning blah. Mon rêve c'est d'avoir un robot pour l'école où vous allez et vous dites hey j'ai envie d'apprendre ceci ou cela. Et alors, ce qu'il fait, c'est qu'il exploite l'information que nous avons. Il utilise les commentaires des gens qui ont suivi des cours ou trouvé des choses en ligne, et puis il vous dit, « Hey, voudriez-vous être bon en Python, par exemple? Commencez ici, puis faites ceci. Et allez sur ce site Web, faites cela, puis allez sur YouTube, regardez ceci. » Je veux aider les gens à acquérir sa connaissance, et lorsque nous commençons à parler de l'automatisation, de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'intelligence sociale à propos de ce que cela signifie et de l'extraction du contexte, l'avenir est vraiment prometteur si et seulement si nous travaillons ensemble et que nous nous assurons que l'humanité fait partie de la pâte avant même de la mettre au four. C'est comme ça qu'on gagne. J'ai l'impression que chaque équipe a besoin de quelqu'un comme vous. Merci beaucoup, Sinan. Le plaisir fut pour moi. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci, c'était fantastique. Et vous pouvez revenir quand vous voulez pour un barbecue. Vous avez écouté Innover sur demande, présenté par l'École de la fonction publique du Canada. Innovation sur demande est produit par Todd Lyons. Notre musique thème est signée Grapes. La version francophone du texte est interprétée par Joël Bourgeois. Merci de votre attention. Merci.